0: Hola hola hola, cómo están? Siguen volvieron, muy bueno, bien. ¿Qué onda la cuarentena? Seguimos de cuarentena, siguen encerradas, encerrados, están aburridos. ¿Cómo la van llevando? Compraron cosas, se lavaron las manos. De nuevo otra vez, lave las manos. ¿Mm? Un poquito de alcohol, algo aunque sea, ¿Eh? Gracias. No te y no te refriegues la cara. Bueno, En nuestro episodio anterior hablamos un poco de las personas involucradas en un proyecto como un podcast, es decir, los recursos humanos. En este episodio nos centraremos en un par de tips técnicos como para empezar a grabar algunas cosas en la comodidad de nuestra casa. Y acá el primer obstáculo, una casa común y corriente no es lo ideal para grabar audio. Los estudios de radio o de grabación están debidamente preparados para justamente grabar audio de cualquier tipo. Y es que el sonido es un fenómeno sumamente difícil de manejar si lo que queremos es que algo suene lindo y prolijo. Pero a no desesperar, solo un mínimo porcentaje de todos los podcasts fueron grabados en un estudio propiamente dicho. De más está decir que si podemos pagar un estudio para grabar nuestro programa, hagámoslo sin pensarlo. Grabar en un estudio nos garantiza un piso de calidad elevado aún con micrófonos de gama media o baja. Pero de lo que aquí se trata es de democratizar el acceso. Ay, qué progre. Que todos podamos expresarnos mediante un podcast y que con los medios que contemos, sean pocos o muchos, tengamos un producto con una calidad digna. Sin embargo, hay cosas que no podremos evitar tener. Vamos a necesitar un micrófono y una computadora con un software que nos permita grabar audio. Luego tendremos que decidir en dónde hacemos nuestra grabación. Lo ideal sería un lugar donde haya menos filtración de sonidos del exterior y a la vez en donde haya menos rebotes o ecos de nuestra propia voz por lo cual queda completamente descartado grabar en el baño Si vivís en una avenida muy transitada y en un piso bajo quizás te convendría grabar de noche Básicamente se trata de quedar lo más aislado posible de cualquier fuente de ruido. Eso nos permitirá poder trabajar tranquilos y no tener que parar a cada momento esperando que nuestro hermanito deje de llorar o que al camión de la basura se le dé por arrancar de una vez. Si sí, igual plena cuarentena, debe estar bueno, poder grabar hasta con la ventana mierda. Eh, no pasa nada, cuarentena, tranquilidad, paciencia, estamos en casa, estamos bien, estamos vivos. Una vez que tengamos nuestro lugar, podremos concentrarnos en elegir un micrófono. Y aquí, una buena noticia. No hacen falta los micrófonos que usaba Pink Floyd para grabar sus voces ni nada parecido. De hecho, tener un micrófono de esa sensibilidad quizás nos jugaría en contra. Hay micrófonos muy buenos para uso hogareño que nos podrían servir, por ejemplo los de karaoke, o los de Vincha que se usaban para los juegos online. Y acá tenemos que preguntarte si tu podcast va a ser a varias voces o si solo una persona será la que hable. Una buena solución para los proyectos con varias voces son los micrófonos inalámbricos. Eso nos permitiría grabar más de una voz si es que no podemos darnos el lujo de tener un micrófono bi- u omnidireccional. Y si no, la solución final... Será pasarse el micrófono cada vez que alguien termine de hablarlo, que llevará más tiempo de edición para corregir los ruidos y espacios en blanco, además de entorpecer un poco el ritmo de la charla. La otra pata en la cuestión técnica es la PC con el software para grabar y editar. La primera opción siempre será usar el Audacity, un programa gratuito y bastante gauchito que nos permitirá grabar y editar nuestras locuciones de manera relativamente sencilla. Esto como opción básica. Luego, si estamos más duchos, podremos usar el famoso Soundforge para edición rápida y el Vegas para edición multipista o incluso el Pro Tools, si queremos tratar a nuestras voces de una manera profesional. Y como es lógico, cada software tendrá cosas muy piolas y otras no tanto. Nuestra experiencia dice que grabar cosas con el Soundforge puede ser un tanto engorroso. Todo es mucho más fácil con el Audacity, aunque la limpieza de piezas crudas es mejor hacerla con Soundforge y la postproducción multipista es mucho más llevadera con el Vegas. De ninguna manera recomendamos usar Pro Tools para la edición, salvo que seas un usuario avanzado y en ese caso ni siquiera deberías estar escuchando este episodio. Pero claro, no te lo vamos a decir al principio, te lo decimos ahora, que estamos terminando. ¡Ranca! ¡Mal amigo! En nuestro siguiente episodio, Vamos a meternos de lleno con ejemplos prácticos y tomaremos como referencia nuestros propios trabajos para mostrarte qué se puede pero por sobre todas las cosas qué no deberías hacer que para eso somos ejemplo a nivel mundial ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Estamos en redes, escribinos Hasta la próxima eh, Y si podés volver a lavarte las manos Gracias